0: Välkomna till Teknik och eventpodden, en podd där vi pratar om teknik och eventbranschen med mig, Pernilla Gibback.
1: Och mig, Ulf Irestad.
0: Vi är ju inne på andra avsnittet nu.
1: Ja, det är jättekul och det är jättemånga som har velat lyssna, så det här ska bli kul.
0: Verkligen kul. Idag ska vi prata om en företeelse som är tillbaka efter att det i stort sett har legat ner under pandemin, nämligen utlandsjobben. Ulf, hur gick det med ditt pass förresten?
1: Ja, prata inte om det. Jag... Jag upptäckte att mitt pass hade gått ut och jag var tvungen att åka flera mil för att hitta en passpolis som kunde ta emot mig. Det var kö överallt.
0: Ja, det har ju blivit rusning sen man släppte på restriktionen och alla ska ut och resa.
1: Ja, det är ju säkert jättemånga som har missat att passen tar slut för många nu.
0: Ja, och ni på PrimeTek, ni ska ju ut i världen och jobbar för första gången på länge nu. Ni ska till Mippim-mässan i Cannes, Frankrike. Ja. Vad är MIPIM?
1: MIPI-mässan, det är en, en fastighets- och utvecklarmässa där fastighetsutvecklare ställer ut för att locka till sig investerare. Så det är en årlig mässa i Cannes som sagt.
0: Är det folk från hela världen som kommer dit eller?
1: Ja det är det. Mest i Europa kanske men absolut hela världen.
0: Vad gör ni där då?
1: Vi sköter all teknik i en monter för ett, en svensk region så... Och det har vi gjort nu, jag tror, jag kommer inte ihåg exakt, men det är nog 12 år, tror jag.
0: Fast förra året blev det inget, va? Eller? Nej,
1: förlåt. Såklart. Uh, nej.
0: Det har en paus där på grund av pandemin. Ja, usch. Ja, men hur känns det då? Är det lite så här ringrostigt på resor?
1: Ja, li, ja kan man väl säga. Lite rostig, men men... Uh... Jag har gjort det så många gånger. Det känns mest härligt faktiskt. Ska det bli kul? Ja, det ska bli jättekul. Nu,
0: nu vi ska ju prata med någon mer om utlandsjobb. Vem är det vi ska ringa upp?
1: Idag ska vi ringa upp Jonny Nygård som är min kollega och vd på Primetech. Och som har gjort många stora projekt genom åren.
0: Bra, då ringer vi upp honom. Ja. Du kan väl börja med att presentera dig?
2: Ja, jag heter Jonny och jobbar som vd på Primatex Sweden AB.
0: Och sen har du jobbat några år på kundsidan också va?
2: Ja, det stämmer. I närmare bestämt 16 år.
0: Vad har du för erfarenhet av utlandsjobb då?
2: Ja, jag har väl ganska många erfarenheter utomlands eftersom de kunder som jag hade på kundsidan de var ju globala så vi har gjort mycket jobb utomlands.
0: Det har ju liksom varit lite tomt på den sidan nu så kommer du tillbaka. Hur känns det när det börjar öppna sig igen?
2: Ja jätteroligt. Det är alldeles fantastiskt. Det känns som det känns som att de jobben både utvecklar ju och utmanar och det har vi saknat.
0: Hur då menar du?
2: Ja men det har ju alltså de jobben som reser utomlands, de är ju det är ett stort fokus på de jobben både från kunden och från oss såklart och man blir ett tight team och sen är det ju svårare. Alltså, det är svårare att göra ett jobb utomlands och med det så är det ju stora utmaningar och men även större belöningar i det.
0: Precis. Vad är, det, vad är det för utmaningar som finns utomlands som inte finns hemma skulle du säga?
2: Ja, det är flera såklart. Men en av de största tycker jag ändå är kulturskillnader. Och det krävs några jobb för att på något sätt lära sig vilka kulturskillnader som finns i olika länder. Och sen förväntansgraden är ju också större hos kunden de satsar ju mycket pengar och på att flyga dit sina gäster och allting måste vara verkligen 100% och det man packar hemma det går ju inte att åka hem och hämta en skarvsladd
0: Nej precis, hur, hur, hur funkar det liksom, hur funkar det med alla transporter allt du har med allt man har med sig
2: Ja jag tror att det, vi brukar skoja om det internt att det är nästan lättare på sätt och vis att göra ett jobb utomlands eh, än om man gör eh, 200 meter från sin egen firma för då är man mer noggrann eh, man har verkligen benkoll på vilka grejer man har med sig men sen det som är den stora eh, grejen tycker jag det är att man har stämt av kundförväntan mot, eh, alltså leveransen 100 Så att det finns en, liksom det finns en samstämmighet mellan vad kunden förväntar sig och vad vi faktiskt tar med oss.
0: blir det liksom det blir... mindre av det där att kunden ändrar om och tänker liksom ganska sent i processen. Men kan vi inte göra så här istället? Kan vi inte?
2: Ja, det är olika beroende på hur man har projekterat jobbet men, men jag skulle säga att i, i de jobb som jag får möjlighet att vara med på så har vi lyckats hålla det till att det blir, det blir absolut inga ändringar.
0: Hur ser du på
1: det För... jag, jag vill bara fylla och Du är, är otroligt duktig på det just att, att um, hålla förväntan um, i... Um, tillsammans med kunden att, de, att, att den är samstämmig med vad vi ska leverera och på något sätt så, är, så, så får du funka även i, i, hemma men jag tänker på det du får lite automatiskt med ett utlandsjobb det är ofta längre ledtider man måste ha bokat lokalen kanske ett halvår eller ännu längre innan så att du får den tiden att skapa den eh, samstämmigheten i, i förväntan
2: Ja, jag håller med, verkligen
0: vad, 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 finns det, vad skulle hända då? Säg att, säg att man glömmer grejer hemma. Vad, vad händer då? Finns det lösning? Jag tänker om det är 200 meter så är det bara att åka hämta. Men vad händer om man har glömt något? Det kan ju vara enkla ja, saker som kablar eller någonting.
2: Ja, exakt. Och det är ju oftast de sakerna som glöms. Alltså, eh, men det beror också lite grann på vilket land man är i. Om man tänker så att man åker till USA så är det ju en annan, alltså det är en annan typ av ström än hemma. Eh, och åker man till Hongkong så är det nu på ett sätt Frankrike ett annat. Men, men det går ju alltid att lösa. Alltså det finns ju eh, företag som, som vi även utomlands. Vi är ju inte på det viset unika.
1: Men det är ju lite olika standarder om man tänker sig från olika delar i världen. När man tänker i ja. vissa delar av Asien eller i, i Sydamerika så är det inte riktigt samma... Jag inte en bra firma runt hörnet som man kanske har. Nej, exakt. i USA, vad man nu är. Mm.
2: Men vi har ju ändå lyckats arbeta upp goda kontakter med samarbetspartners. Och, och de är ju, jag ska inte säga alltid, men, men om, om budgeten tillåter och arbetet är sådant så, så är ju de aktiverade redan innan.
1: Det är nästan en nyckelfaktor för ja. framgången att man har en, en bra som man litar på där, ja. man, där man ska åka.
0: Men hur skapar man den kontakten då innan man... Er,
1: erfarenhet och tid, ja. ska jag säga. Ja, och testa. Alltså, ja, ja. Nätverk, att man, man får bekräftat genom kontakter man har. Så att man, man, man åker ju inte i blind och bara låtsas eller hoppas att en, en leverantör ska vara. Man måste ju försäkra sig innan. Och ibland är det ju ja. att vi åker och rekar fast det är långt bort jag vet ni jag har varit i, i i Kuala Lumpur bara för att reka över ett dygn för att reka ett företag. <skratt> så det var 12 timmar dit och så taxi ut till det här företaget utanför och sen taxi tillbaka till hotellet, sova två timmar och sen åka hem igen. Men det kändes otroligt skönt att vi hade gjort det och det blev ett jättebra event sen så att det är ju värt ibland Ibland blir det ju lite knäppt men det man vill säkerställa det.
0: Ja. Ja. Om man tänker, också om man åker utomlands- som man tänker på själva transporterna- hur tänker man där som företag? Hur tänker man miljömässigt? Tänker man hur, hur ser det ut?
2: Jag kan, jag kan bara säga att det som- det, där finns det utvecklingsmöjlighet- eh, i allra högsta grad. Eh, och det Vi försöker ju i- allra möjligaste mån att eh, samtransportera eller att eh, hitta smarta lösningar och så. Men <hör> vi är inte framme och transportindustrin generellt sätter inte framme heller. Eh, så det är, det, där finns det utvecklingsmöjlighet och, och vi ser ju att det också är en, en potentiell utvecklings. Eh, att hitta miljö, smarta transportvägar och transportsätt.
1: Eh. <fört> ja, för att fylla en jättestor grej som jag tänker som tidigt när vi gjorde utlandsjobb för kanske 15-20 år sedan, då tog vi med oftast överallt även till ställen som kanske har egen utrustning från Sverige. Vi fraktade saker både med flyg och båt och container, långa och alltså en, en stor miljöfördel nu det är ju att vi har skapat de här samarbetena med lokala ja, leverantörer verkligen.
0: hur då menar du ni behöver inte ta med allting alltså Nej, vi kan ta
1: med de unika sakerna för vår leverans som kan vara körsystem eller datorer med, med innehåll i och, man, och så tar man de lite större bulksakerna som tross och, och ljus och, och sånt som inte är lika kritiskt för att det är exakt en viss bryl, det tar man lokalt.
0: Hur ser det ut om, vi pratar grejer här, men nu ser det ut om med personal? Tar man med sig all personal eller tar man personal på plats också?
2: Ja. <hör> man kan säga att det både för, för slutkunden och för vår del så är det ju mest effektivt att ta så lite personal som behöver resa och bo och och på det viset belastar projektet med en utgift när man inte är aktiv i en körning. Men och det har vi alltid haft som, som på något sätt en standard. Alltså att vi flyger inte dit folk som absolut inte är kritiska för leveransen. Och trots det så på ett stort jobb så blir det ju oftast att vi kanske reser dit en åtta till tio personer och då har ju alla dem en, en direkt avgörande roll i, i slutleveransen. Och det är oftast också slutkunden vill det. För att då känner de sig trygga. Och då kan man ju i princip också producera flera team på plats om man ska bygga en stor produktion. som vi har då åtta till tio arbetsledare som kan med lokal personal göra jättegrejer.
0: Vad händer då när man, tänker om man, när man, när man anställer folk på plats? Det, jag tänker att det ser olika ut med regelverk, fackföreningar, avtal. Hur, hur vet man det där?
2: Ja, det, ja, jag vet inte om vi ska gå in på det, men jag har ju gjort eh, i brallan flera gånger. <laughs> eh, vad det gäller det. <laughs> så att till slut så lär man sig ju... Att det, ja, att det finns en poäng i att faktiskt tyra in en, en lokal person eller ett lokalt företag som är familjär med det lokala regelverket. Det kan ju vara att som i USA en, en del stat har på ett visst sätt. Men sen kan det ju vara i övrigt också att lokaler har olika regelverk. Uh, och då man, man man får en mycket effektivare process på plats om man har en lokal anknytning person helt enkelt
1: Jag vet inte, och det har du, vi så har det förut och det de kulturella skillnaderna också ja. som man, man ska ta på allvar att man ska ha respekt för dem och inte ja. ha några förutsättningar med att man kan ta sitt svenska sätt överallt Nej,
2: det är det... Man, man vill gärna att det svenska eller det nordiska sättet ska fungera Det här med tillit och, och frihet under ansvar och så. Det, det skulle man ju önska fungerade liksom över hela världen. Men, men
0: det ser olika det är, ut eller?
2: Ja, det, det, det ser helt olika ut i olika delar av världen. Vi, prime tech och jag gjorde ju ett jobb i Venedig. Där... Det var ett ganska stort jobb där allt gods fraktades på gondoler.
0: Oh, <laughs> till.
2: Ja. Och då hade vi väldigt mycket lokal arbetskraft i från Italien. Och då hade vi också en italienare på plats som dels pratade deras språk. Både rent grammatiskt men även fysiskt. Alltså de är väldigt fysiska i sitt språk. Och det funkar inte att vara snäll, artig och vänlig nordbo eh, just där. Men det funkar väldigt bra när den här italienan tilltalade dem. Då blev saker och ting gjorda.
0: Och så veckans tips. Den här gången om utlandsjobbet.
2: Ett och som jag tror är det viktigaste, i alla fall för mig, det är ju att stämma av- så förväntan kundförväntan och leverans är likadana. Alltså det finns ett lika med tecken innan man reser. Det ska inte finnas frågetecken eller eh, oklarheter där. Eh, har man lyckats med det då, då har man liksom tagit bort väldigt många eh, orosmoment. Eh, och det andra är att skapa en relation med någon som är lokalt anknyten som som man litar på. Alltså det kan vara en person eller ett företag. Eller, men ha någon som kan hjälpa i processer med fackligt anslutna företag. Eller mässhallar eller, eller vad som helst. Men det tredje. ja Glöm inte att tidsskillnad kan vara jobbigt. Det är, väl, det är väl de tre.
0: Tusen, tusen tack. Om man tänker nu då, så här, om vi lämnar lite de här trevligheterna och tänker i, så här i krigstider. Nu åker ni till Frankrike, tänker man något speciellt på, på utlandsjobben?
2: Ja, vet du, jag tänkte på det idag. För jag ska av en rent privat anledning åka till Finland. Och det där har ju varit lustfyllt för mig <coughs> i alla år <coughs> att åka dit. Men, men nu, är, nu tänkte jag på det idag på vägen hem att det kanske inte var det smartaste beslut jag har tagit i mitt liv. Eh, och det där tänker jag mycket på eh, i våra jobbsituationer också. Mm. Eh, framförallt vad det gäller det här utlands För nu är det ju Fast jag helst skulle bara vilja blunda och inte se det. Men, mm. men det kommer ju att få följder för vår bransch. Den här oron som finns i världen. Mm.
0: Ja, ja, visst. Och jag tänker, bara, jag tänker bara på att ge mig upp ett flygplan just nu. Ulf, du ska snart resa till Kan Tänker du på det? Att det är liksom det där med att upp i luften liksom? Mm.
1: Jo, jo men det gör man ju. Man får, jag, jag känner inte att riskerna är så stora just i Frankrike, men det är klart att oron, eller tanken finns där. Jag kan inte säga att jag är jätteorolig, ja, men en tanken finns där.
2: Ja, en, en tanke som, som aldrig någonsin tidigare har funnits. Mm. Har liksom på något sätt slagit rot. Och, och det är ju jättekonstigt. Mm. Jag, jag vet inte vad man ska
1: ta Just med pandemin hade ju en en inverkan på allt resande att, att inte, det gick inte om man fick inte och det har ju skapat också att företagen har skapat andra sätt att nå sina kunder eller nå ut och, och så kommer det här jag tror att vi är inne i ett skifte att företag kommer hitta nya vägar, kanske inte alls kommer att resa på samma sätt som de har gjort innan, kanske redan vid pandemin och så kommer det här med kriget också så att, vi får nog vara beredda på att det har förändrats.
2: Ja, jag tror framförallt också att, att man, precis som du säger, att vi, vi kanske inte behöver liksom ag agera, att vi ställer om verksamheten på något sätt. Men man måste öppna ögonen för att eh, vi står inför en helt ny framtid som ingen har varit med om. Mm. Alltså vi har inga referenser till hur vår framtid kommer att se ut. Nej. Det kanske inte blir den här smyset på samma sätt och fredagsbingo uh, och allt möjligt. Utan helt enkelt en, en annan framtid som inte vi i nuläget kan se hur den ska bli.
0: Och hur kan man uh. tänka som företag då liksom? Jag tänker när man ens en gång inte ser hur fredagsmyset blir?
2: Ja det är ju det som är så svårt. Och, och, men nu har vi ju tränat på det i två och ett halvt år. Att, eh, att vi inte har en aning eh, hur, hur vår tillvaro ska se ut mm. nästa vecka. Och att det I kan med, förändras
1: ganska snabbt ja, också att, vi, exakt. att man har precis. Att den parametern finns, den har inte riktigt funnits. Man har hela tiden haft de här cyklerna hur ja, det är mycket utlandsjobb på hösten och, ja, och allt det där precis. så har man liksom tänkt rörelsen efter det, liksom. så är det. Ja,
2: och hela den, hela den verksamhetscykeln har ju nu liksom på något sätt i början så var vi ju lite i ett chocktillstånd eh, när den här pandemin slog till och gjorde att den verksamhet som vi hade hållit på med ja, och du får ju rätta mig om jag är fel men sedan 90-talet eh, den den ställdes på ända. Alltså det som vi hade hållit på med mest, det, den affärsgrenen försvann. Och vi hade ju, jag, ska, jag skulle vilja säga skicklighet, men jag skulle vilja också säga att vi hade ganska stor tur att vi hade investerat i både kompetens och utrustning inom kameraproduktion innan pandemin. Och då kunde vi ju bara ganska snabbt växla upp den grenen av företaget. Så att vi, vi var ju på den, det spåret inom någon vecka. Eh, och då fick vi sen också göra vissa justeringar rent kostymmässigt såklart. Men, så att vi kom ju från att ha tränat på det nu i två år. Och den här ovissheten om hur morgondagen ser ut- den är vi på något sätt vana vid. Och, och det är ju också så att vi genom det blir mycket mer lyhörda. Och alltså vi, vi blir inte så mycket så här gamla, gamla farabröder som gör allt som de alltid har gjort. Utan Nej. vi lyssnar lite mer på omvärlden.
0: Kan vara något nyttigt och, i det också?
2: Ja, jag tror det. Eh, jag eller jag vill i alla fall se det så. Jag håller med. Eh, och jag tror att branschen som sådan också har ju varit <coughs> väldigt, eh, jag ska inte säga ogranskad, eller, men de köpare som finns idag, de är ju kunniga. De är extremt kunniga och extremt belästa och har ju haft internet i hela sitt liv. Mm. de vet exakt vad saker kostar och exakt hur saker funkar.
0: Mm.
2: och så såg det inte riktigt ut i början av det här millenniet. Då var det då var det lite mer att man litade på, på oss som att vi satt med, med all sanning. Vi Precis. blev väldigt sällan ifrågasatta.
0: Det så där äh, tror jag att det är för nu... många branscher.
2: Även ja, för läkare ja, jag tror till exempel.
0: Alltså jag ja, menar, man jag tror ju ta... att man kan ja
2: jag tror att det är bra mm. uh, ur, ur ett liksom mänskligt perspektiv. Ja. Uh, sen så uh, ja sen är man ju fortfarande. Man är ju inte 40 längre. Så att man har ju svårt mm. att <laughs> och bli, bli emotsagd utan någon som, som har levt hälften så lång tid ja, och kanske, kan... <clears throat> kanske ändå har ganska bra koll. Ja.
0: Ny verklighet men bara, är också. Men, men bara
1: att du säger det så är det en eh, kvitto på klokhet.
2: Ja, precis. <skratt> jag hoppas, att, jag hoppas att, att man ser det så. Men, men jag tycker att det är spännande. Jag har ju nu under dagen idag varit på eh, Vasateatern och förberett ett jobb inför imorgon. Eh, och eh, det är ju nu, i och med att recessionen är helt borta, mm. så skulle de ju kunna ha en, en live-föreställning bara. Mm. Men de har ändå kvar den här hybridtekniken. tekniken mm. eh, Och där är ju nu de som är våra kunder är ju ett gäng yngre förmågor som är extremt duktiga. Eh, och extremt kunniga köpare av våran tjänst mm. och och jag blir väldigt glad över att, att nästa generation av eventköpare och eventproducenter, de, de börjar på en väldigt mycket högre nivå än vad jag själv började på för 25 år sedan, eller 20 år sedan. Mm. Det...
0: Så, så du, ser, du ser en ljus framtid i alla fall?
2: Ja, 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 absolut. Uh -huh. Det är bara så, så länge man kan slippa krig och elände uh -huh. och, och, och sjukdom så... Alltså den pandemin och, och nuvarande situation tror jag kommer att... Eller um, vad ska jag säga, jag hoppas att den uh, renodlar uh, hela liksom den här tjänstesektorn. Alltså... Menar Det som du? vi levererar. Ja men att, att vi som är kvar och vi som har lyckats liksom hålla igång en affär under mm. de här extremt svåra produktion eller de här svåra åren som mm. har varit produktionsmässigt. Vi, vi är ju bevisligen duktiga. Det finns ju många fler än vi som har, har lyckats. Ja. Eh, och då måste vi ha någonting som faktiskt kunden behöver mm. eh, och jag tror att det är en, det, det är en sund utveckling eh, och det behövdes nog ja. faktiskt liksom den här lilla
0: nyttigt med en skjuts ibland liksom, att man tvingas ja. tänka till och tvingas tänka om och tvingas
2: det, det var någon som, jag kommer ihåg vem det var som sa det men, men eh, en organisation eller en en, en situation eller en världsbrister ja. eh, accelereras bara i en kris. Eh, oh. det, ska, det skapas inte brister utan de blir bara mer synliga snabbt i, i en kris. Och, och det har ju, har ju varit så för väldigt många och, och för oss också. Nu är vi starkare än vad vi var innan skulle jag säga. Ja,
0: vad djupt, djupt samtal vi kom in på. Ja, det
2: är svårt att ja, Nej men det är ju det är, är ju tunga grejer liksom. ja, det, när vi pratar
0: ja. utlandsresor så, eller jag menar utlandsjobb så blir det ju men men det, det är ju jättestort och det är jätteviktigt.
1: Allt påverkas ja, sig av den här situationen. Ja. Alla inte bara vi utan
0: Nej, men vi får nästan ta och avrunda där. Men ja. tusen tack för samtalet. Jättetrevligt.
2: Ja, tack. Detsamma.
0: Så hörs vi. Ja. vi tack?
1: tack så mycket. Vi ses i ett annat avsnitt, hoppas jag.
2: Ja, tack så mycket. Men, och nu lägger jag då på. Det gör det. Rätt dig.
1: Tack så mycket.
0: Ja, det gör det. Och vi med.
1: Bra. <laughs> tack. Ja, tack. trevlig kväll. Detsamma. detsamma. Tack. Hej. Hej. Hej.
0: Tack för att du har lyssnat på Teknik och eventpodden, en podd som sponsras av Primetech Sweden AB. Musiken till podden har Kalle Tunnell gjort. Han finns på kaltunnell.com. Har du tankar på ämnen vi borde ta upp eller personer vi borde prata med, hör gärna av dig till mig på pernilla.gilback.icloud.com. Annars så hörs vi i nästa avsnitt Och och gärna in och prenumerera på podden.